0: galera! Tô aqui de novo. Terceiro episódio do podcast Mônica Lopes. Muito prazer! Hoje o tema vai ser disfunção erétil. Antigamente conhecida como impotência sexual. A aqui e para falar desse tema, nada mais, nada menos que o super especialista, urologista, doutor Francisco Coutinho, meu maridão, sabe tudo, sabe tudo, vou fazer muitas perguntas, porque me mandaram perguntas e eu vou perguntar tudo pra ele.
1: Tudo que você sempre quis saber sobre disfunção erétil e não teve coragem de perguntar pro seu...
2: Até Médica. porque ninguém pergunta. Peraí,
0: gente, olha só. Quem tá aqui com a gente hoje? Carlinhos! Carlinhos. Eu vou
2: começar então com aquela
1: pergunta clássica. Doutor Francisco, o meu, meu tio <risos> ele teve um problema? É assim mesmo que acontece?
2: Exatamente assim, Carlinhos. Exatamente. Na verdade, a disfunção erétil, os problemas sexuais, o homem tem muita dificuldade de compartilhar. Já começa daí. Se o camarada está com um problema no joelho, ele pede uma indicação de um ortopedista. Se ele tem um problema cardíaco, ele ô oh, fulano, estou com o meu coração, não sei o quê. Estou um, com a pressão alta. Nenhum camarada senta na mesa com seus amigos e fala, poxa, olha, eu tô falhando com a minha esposa, com a minha namorada, não está funcionando. Então o homem vai guardando esse problema para ele. É muito difícil ele dividir essa situação então, quer dizer, é uma disfunção, quer dizer, é um, é um funcionamento inadequado de um determinado órgão do corpo humano, onde o homem não divide isso com mais ninguém. Ele guarda com ele. Quando muito, ele tem coragem e, e consegue, é um profissional para poder é, discutir o assunto. Então, assim, é um tema muito difícil. Daí é que proliferam uma série de clínicas, pseudoclínicas vamos dizer assim, que anunciam nos horários nobres da televisão brasileira, da rádio, e que exploram exatamente o constrangimento que o homem tem em discutir esse assunto. Se você for ver os anúncios, é olha, ó, nós temos um local salas reservado, individualizadas, salas individualizadas, descrição, descrição total. É, e
0: reforçando o tabu, né? Reforçando o tabu. É e, horrível.
2: na verdade, são arapucas. Nós sabemos que são arapucas pegam tratamentos que são tratamentos que existem, que são bem definidos pela sociedade, mas utilizam eles de maneira inadequada, de maneira onde o objetivo maior é financeiro, né quer dizer, completamente contra o ideal da medicina, não que você não seja valorizado, remunerado pelo que faz, mas de uma maneira equivocada.
0: E talvez eu acho que ainda usam muito impotência, né? ao invés de disfunção erétil, e a impotência vem disso, né? Do homem, justamente o que você acabou de falar, né, Fran? Do homem não procurar o tratamento. E aí, a impotência vinha disso. Então, foi mudado para disfunção erétil, porque, na verdade, é uma disfunção, realmente, de ereção que esse pênis, esse órgão, está tendo. Como a gente pode ter qualquer outra disfunção, como você falou. Você pode ter um problema cardíaco, um problema metabólico, um problema de diabetes e tal... Mas ainda há um tabu muito grande em falar sobre sexualidade, ainda mais numa sociedade onde o homem tem que ser um super-homem. Ele nunca falha, ele sempre tá tudo bem com ele, ele não pode mostrar esse lado dele, talvez um pouco mais frágil, né, nessa, nessa hora, né mostrar essa questão para as pessoas. Então isso acaba ainda dificultando talvez a ida, você não acha? É,
2: o homem encara muito mal essa questão de, de, da sua qualidade erétil. Né? Existem estudos, um estudo muito famoso de Massachusetts, já tem pelo menos umas duas décadas esse estudo, mostrando que um homem acima de 40 anos ele tem 50% de chance de ter algum grau de disfunção erétil. Seja ela leve, moderada ou grave. Obviamente que o homem mais jovem tem uma disfunção mais leve. Então que você vê? A população que sofre com uma redução da sua qualidade erétil é muito grande. Eu costumo comparar a ereção à visão. Então o um homem, o um ser humano, vai perdendo a visão no decorrer da vida. Ele vai diminuindo a sua qualidade visual. Ele vai precisando, ele vai colocando o seu óculos. Ele põe um óculos com de um grau, depois o óculos de um e meio, dois, três, e vai, vai subindo e vai colocando, vai corrigindo algo que vai lhe faltando de maneira supernatural. Só que ele não consegue enxergar isso com outro órgão, que é o pênis, que é, é um órgão de tal semelhança quanto a visão, que com o decorrer dos anos vai também diminuindo a sua qualidade. Então, o homem tem muita dificuldade de abordar isso, de compreender que a qualidade elétrica vai reduzindo e que ele pode lançar mão de terapias para poder corrigir. Ou seja, nós podemos lançar mão dos óculos, vamos dizer assim, para o pênis. Só que não fazem. Tem uma dificuldade grande, até porque, porque envolve toda essa questão que o Mônica falou, do homem, do super-homem. Quer dizer, essa, a mídia, a sociedade, você não vê o, o 007 depois de uma... de lutar, de pular um helicóptero, de cair, de não sei quantos metros, e etc. À noite, ele vai... Namorar... Ainda dá uma
0: zinha Vai dar, pô, exatamente possível,
2: né? Você não vê o 007 falar assim, pô, na boa hoje, não, não sei o que rolar. aconteceu, não vai rolar, ele não tá funcionando. Tô
0: estressado. Não é. Tá.
2: Então, é essa questão falocêntrica do falo que tem que estar tá sempre pronto e preparado, né? Então, é complexo. E a Sem gente por... volta
1: ao episódio 1, um, né? É. Eternamente a sociedade ocidental penetrativa. Como isso tá na base... Foi legal ser o primeiro episódio, né? É. Que deu uma, uma é. mapeada, né? a gente está falando. Mas é verdade. É, né? Mais ou menos, depois de quantos episódios de disfunção, quantas brochadas. Uma broxadas, falha, né? uma falha. Vou assim. falar o termo popular. Quantos, depois de quantas brochadas, em média, o homem se convence que ele precisa de ajuda?
2: Oh, Carlos, não, isso não existe uma regra, não existe um, um parâmetro quer dizer, na verdade, toda vez o indivíduo pode, ele pode falhar né? porque se a palavra brochar a gente já vai igual da impotência né? Uhum. é um termo broxante, broxante. Né? o homem falhar, ele pode falhar 10 vezes se não incomoda ele e se não incomoda a parceira não tem problema tá ou seja, falhar é algo que pode existir, só existe dois tipos de homem no mundo, o que falha e o que mente. Então em algum momento ele vai falhar. E a gente nota que os indivíduos mais preocupados com a sexualidade, homens que gostam e se preocupam com a vida sexual, homens que têm uma preocupação com o prazer da sua parceira ou do seu parceiro, que seja, eles são mais suscetíveis à dificuldade porque eles criam uma carga de ansiedade maior. E a ansiedade gera alterações na vascularização peniana, diminuindo o fluxo sanguíneo peniano, que vai diminuir a qualidade da ereção. As pessoas encaram como o pênis como se fosse um termômetro de amor ou um termômetro de masculinidade. E nenhuma das duas coisas são verdadeiras. O indivíduo pode ter desejo nenhum por uma parceira e ter um pênis super ereto e estar completamente apaixonado por outra e ter falhas. Como um indivíduo pode ser homossexual e ter o seu pênis funcionando perfeitamente... E o indivíduo ser um heterossexual e etc... E ter
0: falhas, falhas penianas... Então não tem coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Você falou uma coisa no início que me deixou um pouco confusa. Você falou assim, o um homem que tem preocupação com seu parceiro ou com sua parceira, do prazer e tal... Tendem a ter...
2: Não é que eles não, 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 ele tendem a ter uma maior dificuldade sexual? Não é isso, eu expressei mal. Quando falham, eles se preocupam mais. Então, por exemplo, um homem que ejacula rápido, mas se preocupa com o prazer da parceira, é um ejaculador rápido um pouco mais difícil de a gente abordar, porque ele está sempre ansioso de dar prazer para aquela parceira. Hum. Então ele tem. Ele isso. tem. Não, é ótimo o homem se preocupar com a sua parceira. Isso é mais um. Mas é mais, mais um, um fator motivo, né? ansiogênico ah, para ele. Ou seja, ele tá a, sob pressão dele sob mesmo. Sob pressão dele mesmo. Porque ele se cobra. Você tá entendendo? Quando o um é. indivíduo, às vezes, ele não tem uma. Ele tá nem um pouco se lixando, ele vai ali, faz o, o sexo dele, e tá nem aí se a parceira gostou, se não gostou, e etc. Então, quando ele quer agradar, quando ele se preocupa com isso pode criar uma reação ansiogênica, uma maior liberação de adrenalina e interferir tanto na
0: ejaculação quanto na ereção. Mas, ao mesmo tempo, essa preocupação também pode ser a motivação de procurar ajuda, não?
2: Com certeza.
0: É, e fica mais é, fácil é, de tratar.
1: Aquele outro, muitas vezes, nem vai procurar ajuda porque nem acha que ele tem um problema. Não, nem,
2: nem
0: vai. Ele fez a parte nem, dele e vai embora. Exatamente. Um. Ele
2: acha que está tudo certo com ele. É aquele camarada que... Começa a ter alguma dificuldade de
0: ereção, ele ejacula rápido porque para ele é melhor acabar. Hum. E aí ele acabou, ele está satisfeito ele vai dormir. Você começou a falar que, assim, que os homens, a partir dos 40 anos, por esse estudo que você citou, podem ter algum grau de disfunção erétil E assim, muita gente pergunta, e eu vou reproduzir aqui, né? O que, que leva, o que, que pode levar à disfunção erétil
2: Bom, o pênis é um órgão vascular. Então, para ele funcionar, você tem que ter uma boa integração vascular, neurológica, hormonal, tecidual. Você tem várias causas para uma disfunção erétil. Então, ela pode ser de origem vascular, a aterosclerose, indivíduos que são sedentários... Deslipidêmicos, ou seja, com colesterol elevado, triglicerídeos elevados, vão ter maior depósito de placas nesses vasos e vai diminuir a circulação peniana. Indivíduos diabéticos, você vai ter a diabetes, é o maior inimigo da ereção porque causa alterações vasculares e neurológicas. Então ele vai ter também algum grau de disfunção erétil. Indivíduos que tenham a diminuição dos seus níveis de testosterona, por uma chamada uma andropausa, né, que seria, a gente não usa muito esse termo, a gente usa mais o um termo chamado DAEM, que é declínio androgênico do envelhecimento masculino. Não é andropausa porque não tem uma pausa, ele é gradual, mas também vão ter alterações. E alterações teciduais, existem doenças penianas, doenças de peroni, que é uma fibrose peniana. Então, na verdade, nós vivemos uma, uma era onde a evolução do tratamento foi maior do que do diagnóstico. Então, eu não tenho condições, muitas das vezes, de identificar exatamente o que causa a disfunção erétil naquele indivíduo. Eu tenho bons tratamentos... E talvez a investigação não me leve a muita coisa a mais, porque o tratamento é o mesmo.
0: O um fim justifica
2: os meses. É, e todo mundo tem pressa, né? E todo mundo tem pressa. Então, na verdade, o que se faz? Uma avaliação mínima laboratorial para afastar que o indivíduo tenha os fatores de risco. Tem a glicose elevada, tem o colesterol alterado, tem um testosterona baixa e etc. Então, isso aí é uma avaliação mínima. Uma boa conversa, um bom diálogo, isso é fundamental no diagnóstico para você entender se existe algum fator que está gerando algum grau de ansiedade naquele homem. Obviamente que toda falha de um homem gera ansiedade nele. A primeira ele fica com medo, na segunda com um pouco mais de medo, na terceira em diante ele entra em pânico. E é isso que acontece normalmente com os homens. Quando começam a falhar, nós falamos até no primeiro podcast, ele muda o foco dele para de se preocupar com a parceira e passa a se preocupar com o próprio pênis. A relação passa a não ser dele com a parceira ou parceiro e passa a ser dele com o seu próprio
1: pênis. E é muito comum isso, Francisco, de você identificar no consultório que aquela dificuldade dele... É emocional ou é, é você... diretamente,
2: ligado, tá diretamente ligado a algum tipo de ansiedade? Você vai descartando as situações. Se você jogar no meu consultório, um homem, acima da sexta década de vida, com diabetes, com hipertensão, com colesterol alterado e etc., provavelmente o componente orgânico desse homem está justificado. Ele tem vários fatores de risco para a disfunção erétil. Se é dentro do meu consultório um jovem de 29 anos que tem de manhã acorda com ereção boa e que ele é um atleta e ele não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, nenhuma doença dessa, provavelmente a causa dele é uma causa de origem psicogênica. Obviamente que alguns indivíduos têm uma disfunção erétil de origem psicogênica, ou seja, psicológica. E alguns indivíduos têm de origem orgânica, mas todos que têm de origem orgânica, obviamente, eles têm também um componente psicológico. Você não está seguro com a qualidade erétil, pelo menos na ter. segunda vez. Na segunda vez ele vai ter. Então, isso que ocorre, né? Então, na verdade, a avaliação da disfunção erétil, ou seja, o que você precisa avaliar no homem é muito simples, é muito fácil, né? bem identificável. E o tratamento também.
0: Então, em relação aos tratamentos, a gente sabe que tudo começou com Viagra, em relação à medicação, né, que foi realmente um divisor de águas na vida sexual do homem, assim como a mulher teve o seu divisor de águas, que foi a pílula anticoncepcional em relação à sexualidade feminina, realmente foi algo que ajudou muito a mulher descobriu o seu prazer depois da pílula anticoncepcional que ela parou de ter várias outras preocupações, né? Como gravidez indesejada, por exemplo, principalmente naquela época. E aí, a gente sabe que tem vários mitos em relação aos medicamentos. Ainda hoje, é impressionante. Eu preciso perguntar isso para você, eu sei que... Que você já respondeu isso um milhão de vezes mais no podcast. Vale a pena a gente saber, porque, gente, o que eu ouço de pessoas sofrendo por causa desses mitos, de mulheres dizendo: eu não aceito meu marido tomar uma medicação porque o sexo vai ficar artificial. Ou, não, mas se tomar medicação, Deus me livre, ele pode morrer do coração. Fala um pouquinho desses mitos, Fran começando aí por essa questão, eu acho que a questão das mulheres, eu posso até falar um pouco, essa questão da medicação causar algum problema no coração, por exemplo, ou levar à morte do paciente. Acho
2: que esse é o maior mito, né?
0: É o maior é. de todos, sem então, dúvida.
2: Então, vamos lá. Na verdade, o Viagra, a gente fala Viagra, serve... Até porque nós não somos garotos propagandas do Viagra, né? Não. Viagra, Se quiserem, então, tá. Podemos negociar, é, né? Podemos Viagra. negociar, estamos abertos.
0: O Viagra... É a
2: BIC, a Xerox, na verdade. Foi o pioneiro, acho que nada mais justo do que isso. O Viagra é uma medicação revolucionária, embora não seja a primeira. Então, nós começamos mais ou menos na década de 70, com o implante das próteses penianas. Lá na década de 80 as injeções penianas, mas o Viagra foi a primeira medicação oral, uma medicação minimamente invasiva, ou seja, comprimidinho. É, é um sensível, comprimidinho, né? que realmente tinha uma ação. E ele foi descoberto ao acaso. O Viagra era uma medicação que estava sendo pesquisada para ser um dilatador coronariano, bloqueando uma enzima chamada fosfodiesterase. E no decorrer das pesquisas, eles identificaram que ela bloqueava uma enzima, uma fosfodiesterase, que existem vários tipos, normalmente cinco tipos, os mais usados, e ela bloqueava a fosfodiesterase 5, é, que ela estava mais contida no pênis. Então, nas pesquisas clínicas, os homens começaram a relatar melhora da sua performance sexual. E eles estavam sendo pesquisados para avaliar dilatação coronariana, igual algumas medicações, como monocordil monocordio, e, e sustrate, que eram medicações hoje em dia são muito pouco utilizadas, porque hoje em dia qualquer coisa bota-se um stent. Mas elas eram muito usadas para os pacientes com insuficiência coronariana. Então o que aconteceu? É, o Viagra foi descoberto que ele atuava no pênis e na fase inicial dele, não foi dada essa devida atenção. Então, homens que usavam os chamados nitratos, que eram essas substâncias, e que usavam Viagra ao mesmo tempo, existia então um sinergismo, uma
0: interação, uma interação
2: né? entre essas duas drogas, causava uma queda severa da pressão arterial, e esses paci alguns pacientes morreram realmente. Mas... A única contraindicação para o uso do Viagra e da família do Viagra, porque o Viagra é o seguinte, se o indivíduo pode usar o Viagra, ele pode usar todos. E se ele não pode, não pode usar nenhum. Então Viagra, Cialis, Levitra e etc. É, é, tem essa característica, elas mudam a fórmula com muito pouca diferença é, de resultados. Hoje em dia, a gente sabe que apenas indivíduos que têm uma condição cardiovascular muito comprometida, onde o próprio sexo, é proibitivo, é perigoso para ele, ou que tem uma instabilidade. O indivíduo sofreu um infarto tem dois, três meses. Então, essas situações, essa medicação deve ser evitada. E quando ele usa o nitrato, isordil, monocordio, sustrato, que são exemplos de nitratos, então tem uma contraindicação absoluta para o uso dessa medicação. Fora isso, essas medicações, elas são vasodilatadoras. Eles causam vasodilatação uma dilatação dos vasos sanguíneos. E isso é ótimo para o coração. Então, o indivíduo, o máximo que ele vai ter dor de cabeça, nariz entupido, uma vermelhidão no rosto e, às vezes, até uma palpitação. Essa palpitação decorre de uma reduçãozinha da pressão arterial e uma compensação do coração batendo um pouquinho mais forte para compensar. Nada demais. Então, essas medicações são extremamente eh, seguras. Então medicação... Seguras? Se Se sob supervisão, supervisão médica, médica, né? Isso é importante, óbvio, porque óbvio, o que tem
0: de, na internet de medicação vendendo medicação falsificada, é um absurdo isso. Então, cuidado, e tá gente? Muita Jesus? gente
2: que usa sem prescrição. Né? É, existe óbvio, uma, existe uma questão que é o uso recreativo da medicação. Isso é um perigo. Por quê? Obviamente, a ereção peniana ela não é sempre da mesma maneira. Um dia você tem uma qualidade erétil maior, um dia você tem uma qualidade erétil menor. Isso pode estar relacionado a que? Cansaço físico, um dia você está mais cansado, tá? estímulo, tem dias que o sexo flui melhor. E ao de sem explicação nenhuma, você tem uma qualidade de ereção melhor. Quando o indivíduo jovem, sem nenhum tipo de dificuldade, começa a usar a medicação apenas para poder se transformar num super-herói, um camarada que é capaz de dar não sei quantas ereções, etc., ele vai criando uma bengala para ele. A referência dele começa a mudar. Então, aquilo que ele considerava como normal, ou que era normal, que é normal, ele passa a achar que aquilo é pouco e quer cada vez mais, e vai começando a se sentir. Quando não usa medicação, começa a ter alguma insegurança. Isso aí é terrível para a área psicológica, porque ele vai achando que, se ele não tomou o remédio, se ele não vai reagir da mesma maneira, e realmente não vai reagir da mesma maneira, e aí ele vai entrando o quê? Em pânico, vai liberando adrenalina. Ele mesmo, sem querer... Vai causando um dano a ele porque ele vai tendo uma resposta fisiológica de origem psicológica. Né? E
0: a adrenalina, gente, né? O Francisco falou algumas vezes: a adrenalina ela é inimiga da ereção, porque a ereção ela precisa que os vasos sanguíneos ali do pênis se abram, abram para entrar o sangue para o pênis ficar ereto, né? Se preencher desse sangue. E a adrenalina justamente faz o oposto. Ela fecha os vasos, né? Você está em fuga, você está com medo, você solta muito adrenalina. A adrenalina é inimiga da ereção, então é importante sempre né, deixar é, isso claro para No que momento as pessoas de, relaxem. De, de
2: ansiedade, medo, o que, que você faz? Uma pessoa toma um susto. Você olha para ela, ela tá o quê? Pálida. Pálida, exato. Você tá nervosa, você aperta a mão dela, a mão dela tá gelada. O sangue tá, tá em outro lugar. Porque né? o sangue é tá redistribuído. O sangue, a adrenalina, a sensação de medo, ela te prepara para o ataque. Então ela, ela fecha os chamados vasos da periferia. Então, toda aquela microcirculação que a gente vê naqueles desenhos da, de biologia, que o sangue vem a grande circulação, né? a horta e etc., e ela vai chegando nas terminações das mãos, nos pés e etc., ela vai virando a microcirculação, na pele, ela vai virando a microcirculação. Essa microcirculação, ela se contrai toda e o pênis, nesse momento, nós somos animais. Então, nós vamos imaginar os nossos antepassados, se ele estava sob risco de, de ser comido por um tigre dente de sábios, Ele não estava preocupado em copular, ele estava tá preocupado em fugir. É fisiológico, isso é normal.
1: O nosso organismo não evoluiu para acompanhar o nosso desejo, nossa fantasia. Exatamente, ele não
2: sabe diferenciar, eu tô com medo porque eu vou ser assaltado, eu tô com medo porque eu tô prestes a morrer, ou eu tô com medo porque eu vou
1: falhar e não vou saber o que dizer. Agora, uma pergunta, a interação dos remédios, né, tipo Viagra, com drogas,
2: álcool, cocaína, maconha, como é que é isso? Bom, com, com o álcool, algumas medicações, principalmente o Viagra, que é a primeira delas, ela é mais suscetível a, a, a uma interação, mas não uma interação de, de dano, mas de baixa resposta. Então, o indivíduo que consome o álcool e toma o um Viagra, ele pode ter um retardo da resposta. ele toma hoje à noite, vai acordar com o pênis ereto mas à noite ele <risos> vai... Ele, tanto a, a, o com álcool, quanto a... A alimentos muito gordurosos. Algumas outras drogas um pouco mais evoluídas, ou levita, por exemplo, o cialis, essa interação ela é, ela é menor, não faz tanta diferença. Em relação a drogas, não existe uma interação em si. Está entendendo? Obviamente, por exemplo, a maconha. A maconha aumenta a sensibilidade do indivíduo. Se ele está seguro, ele vai se manter seguro. Se ele está inseguro, ele vai ficar super inseguro. A cocaína é um vaso constritor. A cocaína ela não é uma droga igual a nicotina, não é uma droga adequada para a prática é, sexual, porque é um vaso constritor. O vaso constritor ele, ele fecha, os, fecha vasos. os vasos, não é uma. Uma medicação ideal. Embora os jovens usem Viagra com um Red Bull com um etc. de
0: drogas. Mas talvez é porque sejam jovens, né? Aí no é, final das aí, contas final acha das que está tudo, tudo funciona, lindo. E está confuso, na é verdade? É verdade. porque ele é jovem e qualquer coisa é. que ele faça vai dar certo. Uma, uma coisa
2: interessante dessas medicações: o Viagra, ele é um facilitador da ereção. Ele não é um indutor da ereção. O indivíduo. Tem o um estímulo sexual, ele libera determinadas substâncias que vão levar ao relaxamento dos vasos sanguíneos penianos. Só que parte dessa substância, ela é metabolizada, ela é destruída por uma enzima, que é chamada fósforo de esterase 5. E o Viagra, então, inibe essa enzima. Então, na verdade, vamos supor, é como se o indivíduo produzisse um combustível para ter aquela ereção. E parte desse combustível ela é desperdiçada. O que, que o Viagra faz? Evita que ela seja desperdiçada e aumenta então a disponibilidade disso. Se o indivíduo não teve o estímulo sexual adequado, ele pode tomar o Viagra e não vai entrar em ereção, porque não, não ocorreu a cascata de efeitos para poder gerar reereção. Como também, se o indivíduo está extremamente ansioso, o nível de adrenalina dele é tão elevado, a capacidade de fechamento dos vasos sanguíneos é tão forte, que ele também não consegue sobrepor essa situação, mesmo tomando a medicação. O Viagra ele falha mesmo em indivíduos normais. O indivíduo, às vezes, ele não tem nada orgânico, mas ele tem uma, uma, tá com uma ansiedade muito grande, ele toma um comprimido e falha.
0: Ou está com uma parceira, um parceiro que assim, saiu, mas não rolou a química. Né? Então e quer isso cai, aquele mito de que, ah, esse, essa. Eu não vou transar com, com alguém que usa uma medicação para disfunção erétil, porque isso é artificial. É o contrário. Porque, se não tiver toda aquela cascata, se não tiver todo aquele carinho, toda aquela atração pela outra pessoa, não vai rolar, é, mesmo então, tomando a medicação. Se o né? indivíduo
2: um tomou medicação e teve ereção, é porque ele desejou. Porque ele teve o estímulo sexual para aquele ato. A medicação, ela é o um verdadeiro, os fins justificam os meios. Ele é apenas um facilitador. É algo que vai ser usado para o indivíduo que tem um problema orgânico mais leve poder facilitar a ereção, aquele que tem um bloqueio psicológico para poder contrabalançar e que ele se sinta um pouco melhor, mais seguro, até para poder bloquear essa ansiedade dele, que é o fator
0: deletério
2: para a sua ereção.
0: Galera, já deu para perceber que esse assunto rende. Muita coisa, né? Muita coisa e a gente o Francisco só falou praticamente a gente né todos nós de um tratamento né a primeira que é, linha a primeira linha de tratamento que é o tratamento oral com os comprimidos mas ainda falta falar né Fran fala aí
2: das injeções penianas que é o tratamento de segunda linha quando há uma falha dos comprimidos e é um tratamento excepcional, mas onde existe um tabu enorme, as próteses penianas, que também é chamado de tratamento de terceira linha, e volta-se falar isso.
0: Então, conto com vocês, com perguntas, pode mandar bala, que a gente vai fazer o podcast, continuando com esse assunto, disfunção erétil, né, Carlinhos? A gente
1: pode pegar esse, essa segunda parte das outras, das outras opções de tratamento, e juntar com as perguntas da galera, né? Muita gente, tem milhões... De, eu fiquei aqui cheio de perguntas para fazer. E já tem alguma familiaridade, né? Tanto convivo com vocês. Imagina a galera que está ouvindo aí. Tem um monte de gente com um monte de problema. Ou o tio de alguém, o irmão de alguém também está valendo, né? Pode falar em nome do seu parente, do seu amigo. importante é a gente tirar esses grilos da cabeça, né? Isso. A gente sabe que muito do problema é exatamente esses grilos. Mas tem também as questões físicas que precisam ser sanadas, né? E tem muito tratamento... Como você já disse em outro podcast aqui, é muito eficaz. Né? Muita uhum. gente sofre e não precisava estar tá sofrendo. Precisava.
0: aí galera, então hoje a gente vai encerrar por aqui, mas quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer uma pergunta no privado ali no Instagram, meu Instagram arroba muito prazer eu vou estar passando aqui para o Dr. Francisco e ele vai responder no próximo podcast
1: maravilha, lembrando que no canal youtube.com muito prazer, também tem vídeo sobre isso, mais Sim. de um Dá uma olhada lá que algumas das suas dúvidas podem estar respondidas num vídeo daqueles. Lembrando também para a galera que esse podcast é uma realização da Clínica Saluter. Vamos então deixar o um canal da clínica aberto aqui para quem quiser se informar melhor, né? Saber mais detalhes sobre isso que a gente está falando, como é que é para procurar a clínica, Mônica?
0: Podem procurar no site www.saluter.com.br. Lembrando que o Saluter se escreve Salutaire. Tá bom, gente?
1: Como vocês já sabem, o Instagram da Mônica tá aberto aqui pra essas dúvidas também. Fechamos por hoje, esperando aí as perguntas da galera. Isso. Voltaremos em breve com esse assunto. Por favor. Beleza, então. Fechou. Vale. Valeu, próxima. Fran. Valeu. É valeu.
0: Sexo é invasão. Amor.